0: Привет, меня зовут Ника Голикова, вы слушаете подкаст «Лес в котором», студии «Шторм» и фонда «Красивые дети в красивом мире». Несколько недель назад я ездила на склад фонда «Второе дыхание», чтобы узнать, что происходит с ненужными вещами, которые мы сдаем в те самые контейнеры. Я предполагала, что люди сдают туда не только одежду, но не ожидала, что иногда сотрудники фонда сталкиваются со совсем неожиданными находками.
1: Нам периодически сдают чугунные сковородки, гантели, расчески, ну то есть как бы все то, что вот это вот парахолка, вот поэтому у меня зимние сковороды парахолка берется какой-нибудь не самый целый чемодан, забирается парахолкой, навес точно так же продается.
0: наша а... задача — это максимально эффективно пристроить вещи? Желательно Если... все. С 2015 года фонд собрал, перераспределил на повторное использование и переработал 3700 тонн одежды. И это не только вещи из контейнеров. Например, было и так, что у клуба «Динамо» сменился спонсор, и вся старая форма стало неактуально, а это на секундочку 40 тонн спортивной экипировки. Хорошо, что клуб решил связаться со вторым дыханием, которые пристроили форму в детские футбольные команды и отдали на благотворительность. А если бы все сложилось иначе, то 40 тонн совершенно новых вещей отправились бы на свалку или горели на каком-то мусорожигательном заводе. Вообще объем отходов модной индустрии достигает 92 миллионов тонн, и это только одежда. А сколько вообще вещей мы покупаем для того, чтобы воспользоваться ими на пару минут и выбросить? А сколько покупаем того, чем вообще ни разу не воспользуемся? Этот выпуск будет о том, как много отходов мы производим каждый день, куда они попадают после мусорного контейнера и что делать нам всем, чтобы мусора на планете не становилось еще больше.
1: Если мы говорим про всю планету целиком, то прогнозы именно по загрязнению пластика целикового нет. Есть конкретный, например, загрязнение пластика в океане, что через 25-30 лет рыба в океане будет столько же, сколько и пластика. Например, такой.
0: Это Валерия Коростелёва. Она основала проект «Собиратор», а сейчас работает независимым экспертом и экотренером.
1: Или что пластик в океане влияет на глобальное изменение климата, потому что получается, что сильнее перегревается где-то, например, вода из-за ну, пластикового загрязнения на поверхности или, наоборот, где-то, наоборот, сильно охлаждается и нарушается течение. теплые морские, холодные течения, опять же, да, и так далее. И дальше это все влияет уже на климат, микроклимат, мезоклимат в разных территориях. Или, например, что... Пластик загрязняет территорию, где живут кораллы, а кораллы вообще вот центральная часть океана, то есть такая, которая находится вдоль экватора, тропиков, это та часть, которая снабжает планету кислородом, не только леса, а большая часть кислорода как раз из водорослей в океане и из-за этого загрязнения водоросли меньше образуют кислорода, и получается, опять же, изменяется состав атмосферы, изменяется климат. То есть именно вот такое влияние, да, глобальное или там глобальное оно оценивается, оценивается в количестве лет или в количестве пластикового загрязнения, но если говорить целиком, ну, невозможно оценить, потому что нужно именно сферы смотреть, где находится пластик.
0: Но это… Вот мы говорили в прошлом выпуске про глобальное потепление с экспертом Гринписа, и он нам говорил, что вот, например, потепление на полтора градуса, точнее не потепление, а повышение средней, среднего уровня температуры Земли на полтора градуса уже нам точно не избежать. А вот, вот эти прогнозы, там условно, что через 20-30 лет пластика в океане станет столько же, сколько рыбы, это мы можем предотвратить?
1: В целом можем предотвратить, но по моим оценкам, это нужно такие кардинальные изменения законодательства всех стран, и прям очень такие смелые шаги прямо сейчас чтобы изменить вот это глобальное загрязнение пластиком, тогда мы это сможем предотвратить. Но и пока я не вижу таких шагов. Да, ну то мире. есть это не
0: происходит ничего в эту сторону да. глобального. Во многих странах стараются придерживаться принципом ПТР. Это refuse – не покупать лишнего, reduce – сократи объем употребления, reuse – используй повторно, recycle – переработай и рот – компостируй. Следуя этим пяти правилам, люди учатся многократно использовать вещи, вместо того, чтобы их выбрасывать, а также сортируют мусор. А задача правительств — увеличивать количество перерабатываемых предприятий и сокращать число свалок. В России же ко второй половине десятых годов было накоплено столько мусора, что это начало угрожать экологии и здоровью людей. Поэтому с 2017 года у нас стартовала мусорная реформа, по которой предполагался раздельный сбор отходов, жесткие санкции за неправильную утилизацию и введение запрета на захоронение отходов, которые можно переработать. Но кажется, пока каких-то видимых успехов мы не добились.
1: Мне кажется, у нас все достаточно медленно происходит в стране. Мне кажется, это все бюрократия такая наслоенная и очень мало экспертов именно в принимающих кабинетах, потому что там люди, которые принимают законы, там люди, которые сидят, как-то разбираются в бумажках, но не разбираются в ситуации, они не изучают глобальную ситуацию по устойчивому развитию в мире, они не проходят различные курсы, они не читают исследований, они занимаются законами. Вот. И они заказывают, по идее, разные исследования вот, эту вот всю аналитику других организаций, и слава богу, что есть такие организации, как Greenpeace или Ассоциация Раздельный Сбор, которые проводят такие анализы, такие исследования, такие рекомендации пишут, в общем-то, что есть не просто сбоку припеку организации, которым заказали, они вообще не разбираются, да, и потом пишут какую-то фигню.
0: Давайте как-нибудь кратко попробуем рассказать, что сегодня происходит с отходами в России. Вот мы выбрасываем свой мусор в контейнер. Что с ним происходит дальше?
1: Ну, если мы говорим про Россию, то мы выбрасываем мусор, либо мусоропровод, либо в контейнер во дворе. Дальше приезжает мусоровоз. Дальше два варианта. Либо мусоровоз уже везет все на сортировочную линию. Это, ну, процент, наверное, сейчас 30% в стране отходов везется на сортировочные линии. А это такой конвейер, где люди вручную пытаются отсортировать что-то полезное из смешанных отходов. Или это даже не конвейер, это просто какая-то куча, из которой тоже люди вручную пытаются что-то отсортировать. Или второй вариант – просто сразу едет на свалку. Вообще, по законодательству, к 2025 году все отходы должны проходить предварительную досортировку перед полигоном и хотя бы что-то оттуда вытащить. Что такое предварительная досортировка? Это когда вот из этой всей кучи полностью смешанных отходов, где, может быть, абсолютно все, что вы можете представить себе, выкинули любые абсолютно люди, оттуда вытаскивают более-менее понятные предметы. Это пластиковые бутылки, канистры, флаконы, это алюминиевые банки. Железо вытаскивают магнитом, чаще всего электромагнитом, это проще. И стекло, если оно не сильно разбилось, ну, то есть какие-то целые куски стекла, может быть, тазики, какие-то большие ящики пластиковые, и если более-менее уцелел, то картон. И это всего лишь составляет максимум 10% от вот этого объема смешанного отхода. Потому что все так перемешано, все такое грязное, все испачкано в пищевых и гигиенических отходах, что вытащить оттуда все остальное просто нереально. Некоторые материалы просто испорчены. Например, текстиль, там, ветошь, одежда. После того, как она попала в мусорку, она не подлежит переработке в принципе. То же самое с бумагой. Если бумага испачкалась маслом, или жирными отходами, пищевыми отходами, он тоже не подлежит переработке. И там все, что мелкое, опять же, там, да, тоже теряется, это невозможно сортировать. Поэтому такая досортировка, она не панацея вообще ни капли. Это позволяет, ну, 10% оттуда выбрать чего-то самого большого и понятного.
0: Вот если мы говорим про московские контейнеры, ну и в целом в тех городах, где есть вот условно раздельный сбор на авторсерье и смешанные отходы, то есть, по сути, на досортировку идут из обоих контейнеров.
1: Да, Муз. в тех городах, где есть раздельный сбор, на досортировку, едут оба мусоровоза. Серый мусоровоз, ну, если мы говорим про Москву, Московская область, едет на свою линию конвейерную, а синий мусоровоз с вторсырьем едет на параллельную свою конвейерную ленту, где люди будут сортировать. Но, к сожалению, например, в Москве контейнеры для раздельного сбора устроены достаточно плохо, и поэтому там чаще всего содержимое одинаковое что серых, что синих контейнеров внутри, и эффективность такого раздельного сбора крайне низкая. А вот в Московской области сделали хорошие сетки для раздельного сбора, там сетчатые синие контейнеры с крышками, с небольшими отверстиями, и вот если такой контейнер стоит закрытой крышкой нормально, ну, то есть он не сломан, там не валяется где-то в углу, там то им очень хорошо пользуются, и собираемость таких контейнеров 80% отправляется на переработку.
0: Это вот, кстати, удивительно. У меня тоже во дворе вот эти контейнеры серый-синий. Я тоже периодически в них заглядываю, вижу, что там везде лежит вот так в вперемешку. А в прошлом году я приезжала домой к родителям в Омск, и там в их дворе поставили контейнер из металлической решетки.
1: Да, общем, сетки, сетки сетки, да. да.
0: И он прозрачный. Там висит табличка. такая яркая табличка, что туда можно сдавать пластиковые бутылки, алюминиевые банки, стекло и что-то еще. Четвертое, не помню, что. Ну, картон. картон, наверное, да. И там все лежит вот как надо. И я не знаю, с чем это связано. Может быть, это связано еще с тем, что он такой прозрачный, и, может быть, соседям стыдно выбросить туда там обычный мусор. Ну вот он прям показательный, там, правда, лежат пластиковые бутылки, банки, даже как будто чистое все. вот. И непонятно, с чем это связано.
1: Да, по статистике, наблюдениям уже за лет 15 в России видно, что сетчатые такие контейнеры, сетки, они пользуются огромным, успехом именно с точки зрения эффективности. Да, предположим, им пользуется не каждый житель, ну, кто-то может забить, но если люди этим пользуются, они пользуются очень хорошо, и там собираются реально хорошо, потому что видно, что там лежит не мусор, что, ну, во-первых, сверху там не обязательно будет такое большое отверстие, что вы туда просто так не запихнете ваш черный пакет с мусором. Дальше, если там уже соседи, которые в теме, которые прочитали табличку, кладут туда все правильно, то остальные подтягиваются. Такая вот, ну, цепочка получается реактивная, замечательная, и люди активно этим пользуются. И вот именно такие сетки нужно, конечно, продвигать. Они во всем мире используются для раздельного сбора именно вот такой упаковки, ну, бытовой, которая дома образуется.
0: Еще вот аргумент у людей, которые не сортируют мусор, частый довольно, такие, это то, что все скидывают в одну машину. В итоге все эти два контейнера собирает одна машина и увозит одна машина на одну и ту же свалку.
1: Ну, во-первых, как я уже сказала, машины напрямую теперь на свалке не едут, если мы тем более говорим про Москву и Московскую область. У нас уже построили 11 новых сортировочных таких комплексов, куда все предварительно. Во-вторых, в Москве и Московской области приняли регламент, что синий и серый мусоровоз выводятся разными машинами, то есть серый и синий, соответственно. И если вы видите, что у вас одна машина взяла и вывезла два контейнера, вы это фиксируете на фото или видео, отправляете в департамент ЖКХ вашего региона, отправляете в управляющую компанию вашу и еще в вывозящую. В целом найти это в поисковике вообще не сложно Вывозящая компания по адресу такому-то. Да? И дальше им прилетает штраф от департамента ЖКХ, потому что они нарушили регламент. Обычно, ну, в Москве штраф 5000 рублей, а если вы живете еще в определенных округах Москвы, например, в центральном или в северном, вам еще за это премию дадут, что вы такой ответственный гражданин и следите за выполнением регламента, потому что компании, которые обслуживают именно эти округа, они очень такие ответственные, они очень борются за просветительскую часть, чтобы люди не разочаровывались, они все показывают, не снимают репортажи, не возят к себе на сортирочный комплекс экскурсии. В общем, такие очень открытые организации, и поэтому они прям тщательно следят, чтобы водители не нарушали регламент. Но, как мы понимаем, человеческий фактор есть везде. Иногда бывает, что дворник видит, что у него контейнер, например, синий переполнен, и приезжает серо-масровоз. И дворник говорит водителю, слушай, дружище, забери. И это тоже, потому что тут все вываливается, из него это торсерье. а мне штраф дают, если что-то будет на полу лежать вокруг этих контейнеров. Тебе что, сложно, что ли? Все равно по одному адресу все у вас едет. Но по одному адресу это не значит, что это едет на одну свалку. Это значит, что там внутри этого адреса две конвейерные ленты, которые едут дальше вот параллельно, и люди отдельно это все сортируют. И поэтому люди не знают, такие думают, ну, правда, на один адрес все. Погрузили в одну машину и увезли. А это просто не просвещение сотрудников, это просто человеческий фактор.
0: Но можно сказать, что там, за последнее время лучшая ситуация стала с раздельным сбором в Москве и Московской области? Вот именно с таким да, в Да,
1: в целом, конечно. То есть если сравнить с тем, что было, предположим, пять лет назад, конечно, ситуация стала лучше.
0: Возможно, вы удивитесь, но в России около двух с половиной тысяч мусороперерабатывающих предприятий, и все они недозагружены. То, что не перерабатывается, отправляется на свалку или мусоросжигательный завод.
1: Ну, хорошая новость, что в России всего два действующих мусоросжигательных завода, и вся неправда в Москве. Это плохая новость, потому что они находятся в густонаселенных районах Москвы, в Южном округе и в Юго-Восточном, районе Некрасовки. Мусорожигательные заводы они очень опасны, это признанный факт во всем мире, и есть очень много исследований об опасности даже современных мусорожигательных заводов, там в той же Исландии, в той же Франции, в той же Англии, Великобритании или Голландии.
0: А вот этот вот Венский завод, известный, который выглядит как такая Чарли шоколадная фабрика, и вроде как
1: считается очень экологичным. Да, нет, и этот завод тоже несет вред просто в рамках тех предельно допустимых концентраций, которые есть в Австрии, он проходит. Но есть те вещества, которые тоже загрязняют окружающую среду и, главное, вредят человеку, вызывают онкологию, вызывают заболевания дыхательных путей. И их обнаружили буквально несколько, там, ну, десятилетия назад. да. И эти КПД не вносят, их не меняют, не следят за выбросом их ежедневно. Очень сложно уловить диоксины, которые они могут выбрасываться при изменении небольшом изменении температуры в печени. А это изменение может быть, например, сегодня 8 утра, а завтра в 10 вечера. Но никто же не измеряет каждые 15 минут диоксины. Это очень дорого измерять диоксины в воздухе. Они накапливаются в почве, они могут там накапливаться в различных тканях и так далее. И то, что сейчас происходит в России, у нас пытаются продвинуть мусоросжигание. И у нас в Подмосковье строятся 4 мусоросжигательных завода и еще один в Казани. В Казани пока проект заморожен. Там активисты смогли в Татарстане добиться решения Верховного суда, что там пока все это откладывается и так далее. Вот. А в Подмосковье потихонечку строится. Но здесь хорошая новость, что из-за различных экономических кризисов строится все очень медленно и, может быть, даже и не, не запустится. Но ну, люди, жители, конечно, на это очень надеются, потому что мы собрали по Подмосковью 100 тысяч живых подписей, прямо живых на листочках, отнесли в администрацию президента, потому что мы не хотим, чтобы отравляли всю окружающую среду и людей, которые живут в густонаселенных районах Подмосковья, да и даже не в густонаселенных, все равно это диоксиновое накопление, оно загрязнение, оно распространяется на 25 километров в радиусе. От мусорожигательного завода еще останется зала, шлак. Это приблизительно 30 по объему того, что там сожглось. То есть, в общем-то, сильно, ну, ситуация не решится. И поэтому, конечно, во всем мире признают, что мусорожигание это не циклическая экономика, это никак не про возвращение в производственный цикл материалов, это никак про устойчивое развитие. И поэтому в Европе еще пять лет назад приняли коммюнике о том, что они отказываются от мусорожигания как технологии будущего и постепенно закрывают мусорожигательные заводы.
0: Получается, что мусорожигательный завод хуже свалки, да и свалка оказывается может быть организована так, чтобы не приносить большого вреда.
1: Ну, закрыть свалки невозможно в принципе. То есть существует, если мы говорим про материалы, которые пока не перерабатываются, ну, например, про современную Россию, это подгузники, средства личной гигиены, там, те же самые пеленки и так далее. Или, например, обувь, верхняя одежда, аксессуары, игрушки, мебель. И это куда-то должно отправляться. Если мы вдруг предложим мусорожигание для этих отходов, то после мусорожигания, напомню, тоже остается зала и шлаки. Это 30% все равно. То есть не существует такой истории, когда у нас есть 100% переработка и прям все идеально. Пока что не существует. Поэтому как можно решить ситуацию? Мы внедряем раздельный сбор, отправляем на переработку. Вот сейчас есть города, хорошие города, такие большие города, где перерабатывают процентов 70 своих отходов. Есть небольшие города, где перерабатывают почти 87% отходов. То есть это очень-очень много. И вот эти вот 13%, они пока идут на сухой полигон на свалку. Ну, то есть не классическую свалку, как мы себе представляем, да, а сухой полигон. Что это такое? Это специально оборудованное место для временного хранения вот этих сложных, неперерабатываемых пока отходов, где будет просто лежать пока мебель, где будет просто отдельно лежать кипованные подгузники, где будет кипована лежать там обувь отдельно, да, то есть и ждать технологии, когда, предположим, через пять лет какой-нибудь замечательный современный ученый придумает, как перерабатывать подгузники дешево и э, оперативно, и в какой-то полезный материал, хопы и из этого полигона временного хранения вытащили эту кипу и отправили на переработку, как раз даже появится как бы буфер для того, чтобы запускать на чем тестировать, все замечательно, а в том виде, в котором сейчас свалки, это конечно их потом даже сильно не раскопаешь и не вытащишь, а тут что-то полезное
0: Получается, что весь наш мусор проходит примерно такой путь. Вторсырье, а это пластик, стекло, бумага и металл, если оно попало в нужный контейнер и никак не испачкалось других отходов, попадает на переработку. Все остальное, включая тоже вторсырье, если его не досортировали, отправляется либо в мусоросжигательный завод, либо чаще всего на свалку. Значит, чтобы немного сократить свой мусорный след, нужно научиться сортировать отходы. Мы с Валерией подробно поговорили о том, как это лучше делать Но для человека, который первый раз об этом слышит, это может звучать страшно и сложно Но главное, что нужно знать, вам совсем не обязательно сразу начинать сортировать весь свой мусор И делить его строго по категориям Можно и нужно начинать с малого Ну, если вы
1: никогда не сортировали отходы, то давайте начнем с чего-то очень маленького и понятного и простого И того, что принимается чаще всего везде это, например, макулатура. Ее очень понятно ну, собирать как. То есть это все, что бумажно-картонное. Даже если вы не сильно разбираетесь, это точно ли бумага или точно картон, но ну, в целом даже небольшой засор, например, картон с пленкой, ламинированный, он не испортит партию, там ничего кризисного, критичного не произойдет. Главное убрать какие-то большие металлические предметы, ну, например, большие скрепки или там пластиковые обложки, файлики там, и так далее. Вот.
0: Сразу коробку от пиццы можно?
1: Ну, если она там совсем не прям, вся на на 100% жирная, то можно. Uh -huh. Если там несколько капель, какое-то там пятнышкой вообще без проблем. Дальше. Вы компактно складываете бумагу, то есть если это коробка, то вы ее сделали плоской. Да, и все, складываете кипу. Бакулатура у нас накапливается не так быстро, не так много в обычной жизни. И потом посмотрели ближайший пункт приема или контейнер для бумаги и картона и сдали. Значит, где посмотреть? Есть у меня такой сайт resbordefismsk.ru, раздельный сбор Москва, но он вообще для всей страны. И там есть справочник, что куда сдавать, там есть карта инициативных групп, можно найти группу в вашем регионе и посмотреть, что куда сдавать в вашем городе. То есть это ну, такой самый пока проверенный способ. Единый какой-то карты для России, где вот есть все-все-все на свете. Такого, к сожалению, нет. Это нужно колоссальный бюджет, чтобы такой ресурс поддерживать. Дальше, что еще можно собирать? Что-то маленькое. Например, добрые крышечки, батарейки, провода, просроченные лекарства, лампочки. Это частично опасные отходы. Ну, кроме добрых крышечек, все перечисленное опасные отходы. И это накапливается у нас не каждый день, не в огромном масштабе, но при этом это опасно и не надо это выбрасывать на свалку. И сделали себе небольшую коробочку, куда это все складываете, а потом какой-то день году объявляется таким субботником, и можно не ходить убирать улицу, можно просто сходить, сдать свои опасные отходы на переработку и безопасное обезвреживание, и тем самым тоже делать гораздо полезнее природе.
0: Фильтры для воды еще с ними что делать? Тоже, Тоже можно
1: сдавать на переработку. Вот в сетях магазина Leroy Merlin поставили много контейнеров для того, чтобы сдавать картриджи от вот, фильтров. Сами, например, кувшины, если вдруг треснули, или проточные фильтры, которые ставятся на магистральный экран.
0: Прикольно. Ну вот мы начинаем с бумаги, начинаем с... Какой-то мелочи или опасных отходов, да. С каких-то мелочей. Пластик. Кажется, много пластика у людей всегда. Что с ним делать?
1: Да, постепенно, когда вы будете собирать, например, вначале бумагу или какие-то мелочи, вам захочется что-нибудь еще собирать, здесь тоже заходите на мой сайт и смотрите, что вообще можно сдать на переработку в России. Например, кому-то зайдет текстиль еще отдельно собрать, разобрать гардероб, что-то сдать на переработку, а что-то на благотворительность или повторное использование. Или вот тот же самый пластик. Вы поймете, что пластиков очень много разных видов. И что чаще всего принимается на переработку пластиковые бутылки, канистры, флаконы. Вот именно емкость, куда что-то налили. И это практически в каждом городе принимается в России, даже там в поселках принимается, ну то есть в общем много где можно дать. И дальше просто берете пакет и складывают туда только пластиковые бутылки. Главное, их сжимайте, и по возможности споласкивайте от совсем жирных пищевых продуктов там, кефирчика, ряженки. Или если вы не можете, например, сполоснуть это, да, то есть, например, вы идете по городу Москва, гуляете, пьете питьевой йогурт, допили до конца и дальше просто сжали бутылку и закрыли крышкой, чтобы этот йогурт не испортил маклатуру, которая будет тоже в синем контейнере, или в желтом колокольчике, и бросили туда свою упаковку.
0: Но лучше всего мыть.
1: Нет, не мыть, а споласкивать.
0: Споласкивать.
1: Да, то есть намывать там ничего не надо. И В целом, если мы говорим про, вот например контейнер который стоит в дворах, вы можете просто закрыть полностью крышку и даже не мыть ну, то есть, если нет возможности если мы говорим про остальные виды пластика например пакеты контейнеры из-под продуктов какие-то лоточки контейнеры из-под тортиков и еще что-либо то чаще всего они принимаются на специальных пунктах приема то есть не в контейнере во дворе а в специальные пункты приема где принимают топ чистый и тут принимают чистые по двум причинам. Первое, грязные могут принимать только те компании, у которых есть лицензия, а это супер дорого и супер сложно. И обычно это как раз именно вот вывозящие компании, которые возят такими большими машинами, грузовиками, суровозами, типа. Второй момент, что экоцентры, которые принимают разных видов пластика, они не только принимают торсарье, но и занимаются культурой потребления, культурой раздельного сбора. Там работают прекрасные люди, активисты, там, волонтеры и так далее. И люди, которые с этим работают, они не хотят работать с грязным торсырьём. Туда можно прийти, там можно провести время там, красиво, там можно пофоткаться и так далее. И поэтому там должно быть чистое торсырьё. Это такая определенная культура. Это следующий такой уровень, когда вы втягиваетесь в раздельный сбор и понимаете, что торсырьё это не мусор. И поэтому мы, именно мы говорим слово вторсырье, а не ну, мы не заведем мусорную переработку, мы называем вторсырье.
0: Но условно в эту упаковку от йогурта, который не питьевой, а вот такой ее лучше помыть, если вы. Да, поставите. сполосните
1: ее. Это будет и приятно людям, которые на сортировочном линии будут все сортировать, или это обязательное правило пункта приема, которые принимают отдельно такие разные виды пластика: полистирол, полипропилен, АБС-пластик, ПЭТ-пластик.
0: Когда мы уже доходим до уровня, когда все в тор-сырье у нас рассортировано, мы все сдаем четко, как нужно. Что нам делать с органикой? Пищевые отходы,
1: по-другому их часто называют органические, но не совсем корректно, потому что, например, полимеры это тоже органическая химия. Поэтому я обычно это называю пищевые отходы, чтобы всем понятнее было это очень прям большой и важный вопрос, потому что их в нашей мусорке приблизительно 30, а иногда и 50%. То, что мы выбрасываем. На обычной свалке пищевые отходы никак не разлагаются в привычном нам понимании вот компостной кучи у бабушки в деревне. На обычной свалке нет кислорода, там все трамбуется бульдозерами, засыпается техногрунтом, и там в процессе анаэробного такого, ну, брожения образуется метан и сероводород. Сероводород просто плохо пахнет, и в округе всем не очень приятно, а метан легко воспламеним, плюс это изменяющий климат Газ, угу. да, то есть и свалки могут гореть изнутри, внутри полигона, и поэтому, как такие торфяники, они могут очень долго тлеть, вообще загрязнять окружающую среду. Это такая взрывоопасная бомба замедленного действия, скажем так. Поэтому в идеальном мире пищевые отходы в городах должны собираться отдельно. Ну, именно системно, да, вот как бы для города. Если вы живете за городом или часто там бываете, то заведите себе красивый компостный ящик, современный такой, вообще стильный, и там компостируйте отходы. Это вообще не требует никаких телодвижений. Просто вот отдельный ящик, правильно его установить, и все, вы туда просто складываете. Они там сами компостируются. Главное там, чтобы воздух, кислород был, проветривание. Но ну, обычно в таких ящиках есть дырочки сбоку. А в городах, таких как Берлин, Милан, Сан-Франциско, на уровне вот этого города-миллионника, да, есть раздельный набор пищевых отходов, отдельный такой контейнер коричневый обычно стоит во дворе, и написано «Kitchen Waste» или «Organic Waste» или «Пищевые отходы» в нашем случае, и туда бы складывать пищевку. И дальше это все бы шло на промышленное компостирование, делали бы удобрения и биогаз, который шел бы на электричество и отопление. То есть вообще идеальный мир вот. но пока это у нас нету, что можно сделать, как я уже говорила, компостировать отходы, если вы загородом, или измельчать отходы с помощью измельчителя в раковине от диспоузера, и отправлять их в канализацию, что очень помогает очистке канализационных стоков. Но, к сожалению, сейчас диспоузеры достаточно дорогие, и это прям целый такой. Полезный, но очень дорогой агрегат. Есть в некоторых городах экомобили для вывоза пищевых отходов. Можно пользоваться такой опцией по такой ежемесячной подписке. У вас забирают пищевые отходы. Это ну такая вот не совсем удобная, не совсем, конечно, универсальная для всех людей опция, но она тоже есть, если вдруг у вас уже вот следующий уровень сознания включился, и вам очень-очень хочется что-то сделать и в этом направлении.
0: Мы много говорили про переработку, но на самом деле... Самое важное, что вы можете сделать, чтобы сократить количество мусора на планете, это снизить потребление и отказаться от одноразовых вещей.
1: Если говорить про экологичный образ жизни, конечно, он вообще не начинается с раздельного сбора, но обычно люди с него начинают. То есть вот если мы говорим про концепцию ноль отходов, то она начинается вначале подумать что вы покупаете, нужно ли это вам новое, можете ли вы купить что-то использованное уже, например, можете ли вы взять в аренду, можете ли вы попросить у кого-то и так далее. Вообще нужна ли вам эта вещь? Или это навязанное маркетингом? Это потребность. Дальше вы отказываетесь одноразового, точнее стараетесь заменить одноразовые на какие-то многоразовые или более экологичные альтернативы. Например, то, что не перерабатывается влажные салфетки, вы меняете на просто платочек, на просто бумажные салфетки и спрей, который для рук сейчас у всех уже, по-моему, есть. Вот и это гораздо экологичнее, чем влажные салфетки. И так везде смотрите на ваши привычки и думаете, что еще в этом месяце одноразовое я использовала и что можно заменить на многоразовые. Там средства личной гигиены, это могут быть там, бутылки те же самые для воды, это могут быть пакеты фасовочные в отделе фруктов и овощей и заменить либо снова на фасовочный пакет, который вы уже использовали. То есть раньше, когда не было эко или фруктовок, как сейчас это модно называть, я просто с этими же фасовочными пакетами снова в отдел, покупала туда снова картошку, условно морковку, и на них снова клеила стикер на одно и то же место. И там такая уже была толстая наклеечка. И замечательно, когда пакет выходил из строя, я его сдавала на переработку. Сейчас есть очень красивые фруктовки, они продаются и в самих этих э, отделах овощей и фруктов, и продаются в интернете, где угодно. Они очень красивые, они подходят не только, между прочим, для продуктов, но и для хранения каких-то вещей, и дать ребенку с собой сменную одежду, чтобы он видел, что там лежит, чтобы не рвал эти пакеты. Потому что дети, когда не могут развязать пакет, они что делают, они ворвут, а тут все очень удобно. И, в общем, это такая вещь, которая упрощает и повышает качество жизни. И так вот, везде. Просто смотрите, какие вещи можно заменить и сделать более экологичными. Дальше, второй принцип это повторное использование. Все, что можно повторно использовать, сдать на благотворительность, подарить кому-то, отдать, продать или наоборот. Если вам нужна вещь, взять ее в аренду, взять в библиотеке, взять у друзей и еще что-то, это нужно делать. Или в том числе чинить вещи. То есть если вещь еще можно починить, например, экран телефона, а потом, если вам нужна уже новая модель, этот старый, продать или отдать на благотворительность, так нужно поступать, чтобы удлинить жизнь вещей и на свалку меньше шло. То есть и на переработку сдавать только если вы уже перепробовали все другие способы, починили, отдали кому-то, и все, уже как бы предмет вообще не годен. Тогда да, мы его сдаем на переработку. Ну или упаковку, которую чаще всего мы же не можем использовать повторно упаковку из-под сметаны. Ну, если только вы рассад не выращиваете, но это же у нас не каждый день. Сдайте на переработку все, что можно сдать, в общем-то, и компостируйте по возможности то, что можно компостировать.
0: Еще мы, когда говорили про одноразовый пластик, я хотела спросить про крышки вот эти кофейные крышки во многих кафе сейчас заменили на такие картонные. Это хорошая альтернатива?
1: Да, это хорошая альтернатива, если вам нужно, правда, одеть крышку на кофе. Но каждый раз, когда вы берете кофе на вынос, вы подумайте, она вам нужна или вам нормально и комфортно и безопасно будет его пить без крышки. А вообще, может быть, вам не нужно стаканчик для кофе. Вы можете, во-первых, либо завести свою кружку, либо остановиться на 5 минут, попить кофе в кафе, расслабиться, подумать о жизни и своих планах на сегодня да, и попить кофе из
0: керамической кружки. Мы вначале говорили о том, что если ничего не делать, то через 25-30 лет пластика в океане будет столько же, сколько и рыбы. А сколько у нас еще есть вообще времени, чтобы успеть эти жесткие меры ввести и предотвратить это все? Ну, по моим ощущениям, что даже, например, если
1: мы через 10 лет сделаем супер кардинальный мир, то мы тоже можем успеть. Вопрос: что. Если за эти 10 лет сейчас еще придумают какие-то новые полимеры или новый продукт, например, новые там залипаки, которые будут раздавать вообще на каждом углу, как в прошлом году попыты, в этом году вот эти вот очень страшные игрушки с такими зубами у детей. Хаги маги. Да, вот. Mm -hmm. А если еще в середине года еще что-нибудь появится такое, да, особенно мелкое, то есть если игрушка то хотя бы она там, ну. Дети могут и играть, и она достаточно большая. Это вот все эти промо-штучки, которые... Которые
0: выдают в супермаркетах за да да, да
1: покупки. Или, например, какие-то виды пакетов, или какие-то новые виды упаковки для напитков. Вот, например, вода в Тетропак. То есть если еще что-нибудь такое придумают, это будет массово разлетаться по миру, да или по каким-то регионам, которые очень связаны с океаном, например, Юго-Восточной Азии, то там, конечно, это сильно усугубить ситуацию. А с учетом того, что, например, саше ⁇ это вот такие маленькие одноразовые индивидуальные упаковочки, они и так очень сильно распространены в культуре вот Юго-Восточной Азии, вообще бедных стран, потому что они не могут себе купить большую литровую упаковку шампуня, они могут сегодня себе позволить вот, за эти там, 50 центов купить шампунь, сегодня помыть голову, и непонятно, когда они в следующий раз могут помыть голову, и поэтому они покупают именно вот эти одноразовые саше. И тут, конечно, вообще... Экология очень завязана на в целом развитии страны, развитии экономики. Тут все очень завязано, как, в принципе, в природе, как, в принципе, во Вселенной. Да? Все очень сильно связано. И если брать, решать только вот проблему экологии, вы все равно упретесь в развитие экономики, в развитие промышленности, в развитии технологий, науки, даже там, социального равенства и каких-то еще там направлений. И поэтому, конечно, вот этот термин устойчивого развития, оно не только про экологию, там целых несколько десятков целей, которые нужно достигать, да, и там и равенство, и просвещение, и экономика, и там пищевое производство, еще что-то. И тогда будет наша планета чуть дольше с нами, чем пока сейчас в ближайшем обозримом будущем.
0: Да. Ну, хорошая нота, мне кажется. Вы слушали подкаст «Лес в котором», студии «Шторм» и фонда «Красивые дети в красивом мире». Вы можете поддержать проекты фонда на сайте ру чтобы они и дальше могли помогать заповедникам и национальным паркам справляться с пожарами, мусором и другими последствиями деятельности человека. А также не забывайте подписываться на наш подкаст, рассказывать о нем друзьям, ставить лайки и оставлять хорошие комментарии. И самое главное – берегите природу!